Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast in unserem Warschauer Studio ist heute Herr Professor Waldemar Czachur, Germanist an der Universität Warschau und zugleich ein aufmerksamer und ausgewiesener Politikbeobachter. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Über einen Mangel an Ereignissen, die es wert sind, kommentiert zu werden, können wir uns in Polen in der letzten Zeit wahrlich nicht beklagen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich überwunden und dem von ihm nicht gemochten Polen einen Besuch abgestattet. Der Präsidentschaftswahlkampf ist inzwischen im vollen Gange. Die polnische Justizreform beschäftigt EU-Institutionen und das wirft immer mehr Fragen nach den Grenzen der Souveränität Polens auf. Polen kauft 32 supermoderne amerikanische F-35 Flugzeuge und die deutsche Fluglinie Condor. Auch diesem himmlischen Einkaufsbummel wollen wir heute nicht außer Acht lassen. Erst im dritten Jahr seiner Amtszeit hat sich Frankreichs Staatspräsident überwunden und absolvierte am 3. und 4. Februar einen offiziellen Besuch in Polen. Es muss für ihn eine ziemliche Überwindung gewesen sein. Man hat schließlich all seine Beschimpfungen und Ausfälle gegen das Land noch gut in Erinnerung. Hier einige Kostproben im April 2017 noch im französischen Präsidentschaftswahlkampf bei einem Besuch in Amiens hat er hoch und heilig versprochen, dass er als gewählter Staatspräsident sich sofort für Sanktionen gegen Polen einsetzen wird. Am 1. Mai 2017 bei der großen Wahlkundgebung in Paris nannte Macron Polens nationalkonservative Regierung ein Regime und stellte es mit Putin gleich. Im September 2019 auf dem Weg nach New York sagte Macron im Flugzeug zu den mitreisenden Journalisten im Hinblick auf die Klimapolitik, Polen blockiert alles. Junge Leute, die heute in Europa protestieren, sollen nach Polen fahren und mir auf diese Weise helfen, diejenigen zu überzeugen, die ich nicht zu überzeugen vermag. Und nicht zu vergessen seine Aussage im August 2018 in der bulgarischen Stadt Varna. Dort nannte er Polens Regierung nationalistisch und euroskeptisch sagte, dass Polen etwas Besseres als eine solche Regierung verdiene und fügte hinzu, Polen bestimmt heute nicht die Zukunft Europas und wird das Europa von morgen nicht mitgestalten. Einige Monate später kommt dieser Mann nach Warschau zu einer Regierung, die das Land seiner Meinung nach nicht verdiene und bespricht mit ihr die Zukunft der EU, über die es eigentlich nicht sprechen sollte. Wie erklärt man sich das? Es mag tatsächlich einige wundern, dass es zu diesem Besuch gekommen ist, aber es stimmt nur teilweise, dass er bisher keine Versuche unternommen hat, nach Polen zu kommen. Er wollte vor einem Jahr nach Polen kommen, das war kurz vor den europäischen Parlamentswahlen, aber die polnische Regierung hat sich entschieden, den französischen Präsidenten doch nicht einzuladen, weil er dann auch bestimmte Wünsche geäußert hat, vor einem Jahr zum Beispiel einen Kranz niederzulegen am Grab des ermordeten Stadtpräsidenten Adamowicz in Danzig. Die polnische Seite hatte Angst, dass Präsident Macron zu stark einen bestimmten Europa-Enthusiasmus hier verbreitet, was nicht der amtierenden Regierung passt. Nichtsdestotrotz finde ich auch verwundernd, dass plötzlich bestimmte Aussagen möglich 
möglich waren, die noch vor fünf, sechs Monaten nicht denkbar gewesen wären. Warum? Weil sich die Situation in Europa ändert. Plötzlich sitzt Großbritannien nicht mehr am Tisch der EU. Und Macron, nachdem er keine Antwort auf sein Angebot von der deutschen Seite bekommen hat, auf seine Pläne, eine EU der zwei Geschwindigkeiten zu bilden, eine größere Integration im Rahmen der Eurozone, das hat Berlin zurückgewiesen. Deutschland hat sich kritisch geäußert, auch zu seinen Plänen in Bezug auf die Rolle von NATO. Und so musste Macron seine Politik und seine Strategie kritisch in Frage stellen und hat gemerkt, ich muss mit Deutschland sprechen und handeln, aber ich brauche weitere Partner, um meine Position zu stärken innerhalb der EU, innerhalb von Frankreich und international. Das sind neue Aspekte in der Situation und plötzlich spielt Polen eine andere Rolle als noch vor einem Jahr. Macron möchte natürlich, dass die Rolle Frankreichs in Europa groß wird und er möchte auch Europa weitgehend von den USA abkoppeln. Er möchte eine europäische Militärmacht schaffen. Er möchte Multilateralismus, also dieses Europa, gut gerüstet, gut gewappnet, stark in seiner Ökonomie. Er soll ein gleichwertiger Partner sein für Russland, für China, für Amerika. Und dieser Multilateralismus, den er predigt, soll ja auch vor allem die amerikanische Rolle in der Welt drücken. Er meint, Europa den Atomschirm anzubieten, den Frankreich hat. Und natürlich ein Europa im engen Dialog mit Russland. Und das ist etwas, was ihm vorschwebt. Ich glaube, seine Vorstellung hat sich nicht geändert. Er hat versucht, Warschau für diese Politik ein bisschen zu gewinnen. Aber das ist sehr schwierig, denn Polens Sicherheit basiert auf den engen Verbindungen zu den USA. Und so sah ich eher diesen Besuch als ein sich gegenseitiges Beschnuppern. Macron wollte testen, was kann ich hier in Warschau bewirken. Das hat, glaube ich, nicht sehr viel gebracht. Und auf der anderen Seite, die polnische Regierung wollte ihn zum Gespräch einladen, damit man sich besser kennenlernt. Man sagt, die Franzosen sind eine Grau Nation, aber das, was Macron im Augenblick betreibt, ist eine Grau Illusion. Und für diese Illusion ist Polen nicht zu haben, letztendlich. Frankreich ist ein wichtiger Akteur in der Europäischen Union. Und es ist wichtig, Frankreich für bestimmte Aspekte, die Polen wichtig sind, zu sensibilisieren. Gerade wenn Gespräche über die Finanzrahmen für die nächsten Jahre. Ja, der Landwirtschaftshaushalt der EU. Zum Beispiel, ja, genau. Aber das sind natürliche Verbündete Polen und Nichtsdestotrotz. Polen und Frankreich, beide haben eine große Landwirtschaft. Und Nichtsdestotrotz muss das nicht automatisch laufen. Also dafür braucht man auch politische Rahmenbedingungen, um verhandeln zu können. Dieses Angebot zum Beispiel, dass Polen, Deutschland und Frankreich sich an dieser Initiative zum Bau eines europäischen Kampfpanzers beteiligen. Natürlich geht es Frankreich genauso wie um politische, auch um wirtschaftliche Aspekte. Frankreich sieht, wie eng die deutsche und polnische Wirtschaft verflochten ist und wünscht sich auch wesentlich aktiver auf dem polnischen Markt zu sein. Von daher das, das politische das Klima muss gut sein. Dafür. Muss gut sein. Und Macron ist es wichtig, durch den Besuch ein neues Klima schaffen, um eventuell weitere Angebote, kann ich mir vorstellen, vor allem im Bereich der Atomkraftwerke. Das Aber es gab so einen kleinen Zwischenfall, der die Kluft zwischen den Ambitionen Frankreichs und der Wirklichkeit zeigte, als sein gepanzertes Renault-Fahrzeug liegen geblieben ist vor dem Präsidentschaftspalast in Warschau. Er kam aus der Tür nach den Gesprächen, das Fahrzeug fuhr nicht, er musste ein Ersatzfahrzeug nehmen, 
war natürlich keine gute Reklame für die französische Technik. Aber Sie haben recht, Frankreich ist heute der vierte Wirtschaftspartner Polens. 20 Milliarden Euro Umsatz haben wir. Aber gemessen an Deutschland ist das natürlich nicht viel, denn hier ist 113, 140 Milliarden Euro Handelsumsatz pro Jahr. Tausend genau. französische Firmen gibt es in Polen, aber dazu gehört eine Partnerschaft. Die französischen Firmen in Polen haben keine Probleme, sie funktionieren und laufen, während polnische Unternehmer, Bauunternehmer, Transportunternehmer sich heftig beklagen über Kontrollen, über Schikanen, das, was Macron Sozialdumping nennt. Das heißt, auf der einen Seite normales Funktionieren, auf der anderen Seite Verdrängen vom Markt. Das hat er hier zu hören bekommen. Hoffentlich das, ändert sich das. Das stimmt, wobei im Falle von polnischen Firmen in Frankreich handelt es sich eher um kleine bzw. mittlere Unternehmen. Wenn es um französische Firmen in Polen geht, geht es um sehr große Konzerne. Also von der Relevanz, von der... Was naja, das ist Markt aber kein Grund, ja, die, aber ich glaub, die polnischen ich, ich glaube nur, wenn Unternehmer ein, 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 Nein, aber ein kleines Unternehmen muss anders handeln. Also wenn zum Beispiel die polnischen Unternehmen einen Dachverband gründen würden, wo sie eine starke Vertretung haben, dann ist natürlich die polnische Stimme hörbarer ja. in Frankreich. Aber das stimmt. Dieses Problem ist da und dieses Problem muss gelöst werden. Ja, das war also der Besuch von Staatspräsident Emmanuel Macron in Warschau mit viel Neugier erwartet, mit viel Aufmerksamkeit bedacht seitens der polnischen Öffentlichkeit. Ob dieser Besuch einen Durchbruch bringen wird, ich wage es zu bezweifeln. Ich wünsche es mir. Die Konstante der französischen Politik bleiben so, wie sie sind. Und deswegen kann man nur hoffen, dass wenigstens das Resultat sein wird, dass die Temperatur der Auseinandersetzung deutlich gesenkt wird und vor allem der französische Präsident seine Zunge bändigt in der Zukunft, was Polen angeht. Am 10. Mai finden in Polen Präsidentschaftswahlen statt. Amtsinhaber Andrzej Duda ist der Favorit mit bis zu etwa 45 Prozent Unterstützung in den Meinungsumfragen. Seine Hauptrivalin Małgorzata Kidawa-Bruńska von der Bürgerplattform 25 Prozent etwa. Die restlichen Kandidaten, das sind vier an der Zahl, pendeln zwischen 15 und 3 Prozent. Entscheidend wird wahrscheinlich der zweite Wahlgang sein am 24. Mai, denn es sieht nicht danach aus, dass im ersten Wahlgang ein Kandidat, sprich Duda, mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann. Für Polen, für die Opposition und das Regierungslager steht viel auf dem Spiel, denn würde Duda die Wahl verlieren, wäre das unangefochtene Regieren von Recht und Gerechtigkeit sehr schwierig. Wir würden wahrscheinlich in eine schwere politische Krise geraten mit Neuwahlen. Also der Preis ist heiß. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Wie sind Ihre Beobachtungen? Eine Sache ist fest, dass keiner von Kandidaten wird am 10. Mai gewinnen. Es wird ein zweiter Wahlgang sein. Der zweite Punkt, höchstwahrscheinlich wird Andrzej Duda, der jetzige Präsident, die Wahlen gewinnen. Zumal wir ja jetzt wirklich sehr großen Unterschied haben in den Umfragen zwischen dem, wie viele potenzielle Stimmen Andrzej Duda auf sich vereinigt und wie viel die Oppositionskandidatin. Zwar vor fünf Jahren war auch vergleichbare Situation. Andrzej Duda startete Ende Januar mit vergleichbaren Möglichkeiten wie jetzt die Oppositionskandidatin. Aber so meine Meinung, damals war Recht und Gerechtigkeit wesentlich besser vorbereitet auf den Wahlkampf und wesentlich determinierter als heute die Bürgerplattform, die auch wie damals Recht und Gerechtigkeit in der Opposition ist. Also ich bin skeptisch, dass eventuell noch Bürgerplattform mit Frau Kidawa-Boinska die Wahlen damals gewinnen kann. Damals hatten wir kann. die Situation, Bruno Komorowski war ein 
eindeutiger Favorit. Also am Anfang im November 2014, als die Kandidatur von Angel Duda bekannt gegeben wurde, kannte ihn kaum jemand. Das war ja ein Abgeordneter im Europäischen genau. Parlament, genau. Abgeordneter im Sejm vorher. Und man gab ihm 4, 5 Prozent, dann waren es vielleicht 10, 12 Prozent. Aber man sah auch, wie schnell Komorowski abbaut mhm. und wie schnell Duda aufholt. Wir haben hier die Situation, dass 45, 50 Prozent mhm. für mhm. Duda sind. Und dieser Abbau ist nicht zu sehen im mhm. Augenblick. Mhm. Und das Aufholen der Gegenkandidatin auch nicht. Eigentlich erst an dem Wochenende planen die meisten Kandidaten einen offiziellen Start der Wahlkampagne. Und dann werden wir auch erfahren, mit welchen Themen sie an die Wähler gehen, wie sie diese Themen präsentieren, auch welche Argumente sie liefern und so weiter. Erst in zwei, drei Wochen können wir dann tatsächlich real bewerten, gucken, was die Kandidaten vorbereitet haben und mit welchem sozialen, politischen, außenpolitischen und so weiter Angebot sie an die Wähler gehen. Momentan ist noch zu früh, außer dieser Aussagen, wie die Umfragen sind. Die neuesten Bestimmungen der Justizreform sind in diesen Tagen in Kraft getreten. Es geht darum, dass Richter nicht die Amtsfähigkeit von anderen Richtern in Frage stellen dürfen, die Rechtmäßigkeit ihrer Berufung. Wir haben ja schon 600 Richter, die berufen sind nach dem neuen Modell des Landesjustizrates, vom Staatspräsidenten ernannt. Dagegen erhebt sich ein Teil der Richterschaft und sagt, die Kollegen sind gar nicht Richter. Das heißt, ihre Urteile sind ungültig. Dieses Gesetz soll Disziplin schaffen, denn eine Anarchie, kann sich das Land nicht leisten. Ähnliche Bestimmungen gibt es auch in vielen anderen europäischen Ländern. Außerdem, es geht um die Neuwahl des Präsidenten oder der Präsidentin des obersten Gerichts, denn die jetzige Präsidentin, die ja an der Spitze der Gegner der Justizreform steht, Frau Professor Maukosata Gersdorf, geht im April in Pension und es soll gewährleistet sein, dass ein neuer Präsident gewählt wird und nicht, dass ein Teil der Richter sich verweigert. Es gibt kein Quorum, das oberste Gericht hat keinen Präsidenten, kann nicht arbeiten. Deswegen auch die Bestimmung, wenn es sowas gibt, ernennt der Staatspräsident aus den Richtern einen vorläufigen Präsidenten, bis einer gewählt ist. Das alles weckt große Widerstände, große Diskussionen. Wir haben darüber in der letzten Sendung sehr ausführlich gesprochen und ich kann Sie nur, meine Damen und Herren, animieren, vielleicht nochmal in diese Sendung reinzuhören, denn jetzt das alles wieder aufzulisten, wäre sehr schwierig. Aber ein Aspekt deutet sich an, den ich hier ansprechen möchte, die ständige Einmischung der Europäischen Kommission und des Gerichtshofes der Europäischen Union in Luxemburg in die Gestaltung des Justizwesens in Polen. Im Lissabonner Vertrag ist ausdrücklich festgehalten, dass das Justizwesen nicht zu den Kompetenzen der EU gehört. Das ist eine nationale Kompetenz. Jeder Staat regelt das, wie er das für richtig befindet. Viele Lösungen der polnischen Justizreform, da sagen die Befürworter dieser Reform, sind deckungsgleich mit Lösungen, die es in Spanien, in Deutschland, in Frankreich gibt. Das polnische Parlament hat es beschlossen. Es ist ein demokratisch gewähltes Parlament. Ein demokratisch gewählter Präsident hat diese Richter ernannt. Etwa 70, 80 Prozent der Bürger befürworten die Justizreform, weil sie sagen, der Zustand des Justizwesens in Polen ist nicht gut. Dennoch wird daraus ein Kasus Belli gemacht zwischen der EU und Polen seitens der Europäischen Union. Und hier stellt sich die Frage nach den Grenzen der Souveränität Polens. Denn wir haben ja auch andere Beispiele. Das ist die Frage des Birovirja-Urwaldes, wo die Bekämpfung des Borg 
Borkenkäfers plötzlich verboten wurde durch den Europäischen Gerichtshof. Wir haben den Durchstich durch die frische Ernährung, von dem wir ständig hören, dass die EU das verbieten wird. Sind wir noch ein souveräner Staat oder haben Wahlen in Polen und das Bestreben der Bürger keine Relevanz mehr und im Grunde entscheidet alles der Gerichtshof der Europäischen Union? Die Selbsterweiterung der Befugnisse, die das Gericht betreibt, war ja einer der wichtigen Argumente der Briten beim Austritt aus der Europäischen Union. Wie empfinden Sie das als polnischer Bürger, als aufmerksamer Beobachter? Mich beschleicht ein ungutes Gefühl zunehmend. Meine Wahrnehmung ist anders. So wie ich das verstehe, ingeriert der Europäische Gerichtshof und die Europäische Kommission nur deswegen, ob bei Reform des Justizwesens die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit stimmen. Es stimmt, was Sie gesagt haben, dass vergleichbare Modelle in anderen europäischen Ländern funktionieren. Und diese rufen keine Bedenken bei der Europäischen Kommission hervor, wie das im polnischen Fall ist. Die polnische Regierung und die Europäische Kommission haben einen konfrontativen Kommunikationsstil. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil die beiden Seiten dadurch Dialog und Kompromissmöglichkeiten einschränken. Aber und das, ist, ich, und das, das finde ich sehr problematisch. Darf ich hier einhaken? Wir haben drei Seiten hier. Die EU, die polnische Regierung und große Teile der polnischen Bevölkerung, die dafür sind. Und wir haben die Opposition und einen Teil der Richterschaft, der dagegen ist. Dieser Konflikt, von dem Sie sprechen, das ja so heftig ist, ist ja in Polen ein heftiger politischer Konflikt. Und die Europäische Union wird ja ständig von der Opposition bedrängt, verbietet, macht was, tut was, ingeriert. Aber Recht und Gerechtigkeit hat im Europäischen Parlament oft schwierige Aspekte. Äh, es ist zu keinen Interventionen gekommen, dass Fragen zur Sprache kamen, war eins. Aber wie gesagt, es kam zu keinen Interventionen, wogegen die Europäische Union 2015 am Anfang sofort sich auf die Seite der jetzigen Opposition gestellt hat und steht bis heute auf dieser Seite ergreift die Partei einer Seite. Deswegen wirft man ihnen in Polen Einäugigkeit vor. Aber wir haben momentan nicht nur eine Partei, die in der Opposition ist, sondern mehrere Parteien. Und zum Beispiel Postkommunisten sind sehr wenig im polnischen Parlament. Aber sie sind im Europäischen Parlament und sie spielen eine ganz wichtige Rolle bei diesen Angriffen. Und die polnische Opposition ist eine Einheit im Europäischen Parlament. In Brüssel auch ihr Auftreten ist einheitlich. Wie kann es denn weitergehen? An vielen Stellen ist die jetzige Regierung dialogfähig und kompromissbereit. Polen in der EU ist ein wichtiger Akteur, wird ernst genommen und mit Polen wird über wichtigste Dinge in Europa gesprochen. Also man kann jetzt nicht darstellen, als ob Polen schikaniert wird von der Europäischen Union. Dieser Aspekt ist wichtig, weil es werden die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit geprüft und dafür haben die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof das Recht zu prüfen. Und ich habe die Umfragen. 47 Prozent der Befragten würden die Rolle der Europäischen Union im Streit um die Justizreform positiv sehen. 42 hingegen empfinden diese als negativ. Und 63 Prozent derselben Befragten sagen, was sie auch hier gesagt haben, dass nationales Recht wichtiger ist als internationales Recht. Aber ich sehe hier keinen Widerspruch. Polnisches Recht muss angepasst sein an das europäische Recht. Und ich denke, wenn auch die polnische Regierung wenig konfrontativ vorgehen würde, würde dieser Vorschlag dieser Regierung überhaupt nicht auf eine Ablehnung stoßen, weil das, was als Entwurf jetzt als Gesetz gilt, überhaupt nicht 
Neues ist, sondern es ist ein erprobtes Modell, was in vielen anderen europäischen Ländern geht. Und aus meiner Perspektive muss ich auch zugeben, das Justizwesen brauchte unbedingt reformiert werden, weil gleich nach der Wende bestimmte Instrumente eingeführt worden sind, wo tatsächlich keine Fremdkontrolle möglich war und alles blieb beim Alten. Wobei heute, 30 Jahre nach der Wende, kann man nicht sagen, dass die meisten Richter in Polen ehemalige Kommunisten sind. Aber der Mechanismus als solches, tatsächlich, es war notwendig, das zu verändern, weil es kann nicht sein, dass so eine wichtige Gruppe, die dritte Gewalt im Staat, völlig isoliert ist in Bezug auf die Selbstbeförderung, Arbeit, ist alles außer Kontrolle. Also von daher ist die Idee dieser Regierung, dies zu reformieren, wichtig und notwendig. Nur ist es für mich die Frage, wie geht man vor? Und natürlich, ich legitimiere das nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass es bestimmte Richter sind in Polen, die sagen, ich will meine Macht nicht verlieren. Klar. Ja, aus dieser Richterschaft, trotz der gigantischen Mängel und Probleme, ist eigentlich nie ein Vorschlag gekommen, einer Veränderung, einer Reform. Man hat es abgeblockt und gesagt, unsere Autonomie ist unsere Unabhängigkeit und verwechselt die Unabhängigkeit im Rechtsprechen mit der Unabhängigkeit von der Arbeitsdisziplin, davon, dass wir Kontrolle und Gegenkontrolle der drei Gewalten haben mhm. und nicht eine Separierung. Mhm. Ein langes Thema. Wir haben uns wenigstens ausgetauscht zu dem Problem der Eingriffe der Europäischen Union. Ein hoch umstrittenes Thema in Polen. Und wir werden, glaube ich, sehr viel erleben auf diesem Feld. Der Konflikt dauert an. Jedenfalls wird mit gewisser Sorge in Polen betrachtet, ob die Kompetenzen der EU, ob die Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofes nicht langsam zu weit gehen. Am Freitag, dem 3. Februar, wurde auf dem Luftwaffenstützpunkt in Demblin bei Warschau der polnisch-amerikanische Vertrag über den Kauf von 32 US-Jagdflugzeugen der sogenannten fünften Generation unterschrieben. Sie nennen sich F-35. Es ist das modernste, bereits gut erprobte und in Serie gebaute Jagdflugzeug der Welt. Ein Tarnflugzeug, unsichtbar für das feindliche Radar, ausgestattet mit einem enormen Arsenal an Waffen. Diese Flugzeuge der Superlative sollen ab 2026 ihren Dienst langsam in Polen aufnehmen. Ab 2024 beginnen die Trainings der Piloten. Der Kauf soll sage und schreibe 4,5 Milliarden Euro umgerechnet kosten. Wie wichtig das offizielle Polen diesen Kauf nimmt, zeugt die Tatsache, dass beim Abschließen des Kaufvertrages Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Staatspräsident Andrzej Duda anwesend waren. Eine gute Entscheidung, eine schlechte Entscheidung. Wenn Sie sagen, die Anwesenheit von Verteidigungsminister Minister, Ministerpräsident und Staatspräsident Andrzej Duda. Also wenn man daran die Relevanz dieses Vertrages misst, muss man fragen, wer war vertreten auf der amerikanischen Seite? Die amerikanische Botschafterin. Zeigt das eine Asymmetrie oder auf einer symmetrischen Partnerschaft? Sie haben das in der Einleitung eingeführt und ich will es nur fortsetzen. Aber zu Ihrer Frage, ist diese Entscheidung richtig? Es ist eine Entscheidung, die kann ich mir sehr gut vorstellen, in Deutschland bzw. auch in Frankreich auf keine Gegenliebe stößt. Diese Länder, Frankreich sowieso wenig, Deutschland vielleicht mehr, hat Verständnis für das polnische Bedürfnis, mit den Amerikanern strategische Partnerschaft zu schließen. Und das ist durch Geopolitik bedingt. Dieser Vertrag und diese Flugzeuge sind nur Instrument, aber auf der politischen Ebene geht es um etwas anderes, nämlich je mehr Amerikaner in 
Polen sind, in welcher Form auch immer, ob das Flugzeuge, ob das Soldaten sind. Ist oder das im, Erdgas ist, Erdöl. Ist, genau, ist das im polnischen Sinne, weil man dadurch versucht, Amerikaner als potenzieller Verbündete zur Verantwortung zu ziehen und äh, uns ja, Hilfe Damit sie nicht Polen, leisten. sondern ihre Interessen in Polen genau, verteidigen. Genau, genau, das meinte ich. Genau, danke für diese Ausformulierung. Wirtschaftlich kann ich das schwer einschätzen. Sicherheitspolitisch ist es eher moderner, desto besser. Und politisch auf jeden Fall war das eine richtige Entscheidung. Die Opposition sagt, es ist viel zu teuer. Da entgegnet die Regierung, es hätte billiger sein können, hättet ihr euch beteiligt, 2008, 2009, als Donald Tusk an der Regierung war, an dem amerikanischen Angebot, das haben zwölf Staaten angenommen, dieses Flugzeug zu entwickeln. Dänemark, Holland, Israel, Singapur. Sie alle kaufen dieses Flugzeug, sie haben an der Entwicklung mitgearbeitet. Hätte Polen damals ja gesagt, wäre es heute deutlich billiger. Außerdem, wir haben ja noch diese MiG-29-Jäger, wir haben sie auch aus der Bundesrepublik bekommen. Die Bundesrepublik hat ja von der NVA diese MiG-29-Jäger geerbt und sie dann nach Polen weitergegeben, weil sie ausgemustert hat. Diese genau. Flugzeuge sind veraltet und wir haben 42 F-16 amerikanische Flugzeuge, aber die sind auch schon 15 Jahre im Dienst. Das heißt, es kommt der Augenblick, wo man modernisieren muss. Es war die Frage, soll man neue F-16 kaufen oder gleich die fünfte Generation? Und die Amerikaner sind die einzigen, die dieses Flugzeug anbieten. Russland, China haben nichts Vergleichbares. Sie bauen erstmal daran, das ist noch ein langer Weg. Deswegen kauft Polen hier ein ganz modernes Flugzeug. Und wie Sie sagen, eine neue Bindung der USA an Polen und Polens an die USA, die dazu führt, dass natürlich je mehr amerikanische Interessen hier, umso mehr Veranlassung für die Vereinigten Staaten für Polen einzustehen. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Am Himmel hat sich noch mehr getan. Und zwar hat die polnische Fluggesellschaft Lot am 27. Januar die Fluggesellschaft Condor gekauft, den Ferienflieger in Deutschland, der sehr bekannt ist. 5000 Menschen beschäftigt Condor in Deutschland zu deutschen Löhnen natürlich, zu deutschen Sozialleistungen, hat etwa 60 Flugzeuge davon, ein Teil ziemlich schon veraltet, Boeing 767, 16 Stück, die müssen ausgewechselt werden. Condor ist also heute ein polnisches Unternehmen, soll aber, wie wir hören, separat laufen. Der Vorstand bleibt derselbe, die Flugzeuge werden nicht neu bemalt. Die Marke ist ja gut eingeführt, die Deutschen fliegen gerne mit Condor und das soll so bleiben. Beide Fluggesellschaften sind profitabel. Condor hatte 57 Millionen Euro vor Steuern Gewinn 2019, die Lotte etwa 40 Millionen und die Lotte entwickelt sich prächtig. Man sah Reaktionen in Deutschland, also es war keine Ablehnung, aber es war eine gewisse Verwunderung und es war so ein gewisser Unterton, naja, ob das gut gehen wird, die Polen, ja, aber nun ist es passiert, das ist eine neue Entwicklung, die wir hier erleben. In diesem Ausmaß ist es schon, das stimmt. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, als vor 15 Jahren Berlin die polnischen Busse Solaris gekauft hat und andere deutschen Städte und plötzlich, wow, Einwohner in der einen oder der anderen Stadt fährt jetzt nicht mit Mercedes, sondern fährt mit Solaris, mit der polnischen Busmarke. Eine vergleichbare Reaktion war, als Orlen die Tankstellen in Deutschland eröffnet hat. Das polnische Mineralölkonzern. Genau. Und dann, wir haben gesehen, wie der Markt reagiert auf das polnische Angebot. 
aber auch wie die deutsche Gesellschaft reagiert und diese Art der Verwunderung, Irritation und sowas wie, naja, mal sehen, das hatten wir auch schon damals gespürt, zum Glück. Die Busse fuhren, Benzin konnte man tanken, alles lief gut. Genau, das war so. Wir Polen haben ein Problem den Deutschen gegenüber, dass wir beide, sowohl Deutschland auf Polen mit bestimmten Emotionen, mit bestimmten Denkmustern schaut und wir genauso auf Deutschland. Mit solchen Schritten verändern wir unsere Mentalität. Mit solchen Irritationen, wenn sie positiven Effekt haben, wenn sie Erfolge erzielen, verändern wir auf Dauer sehr alte Denkmuster. Und vor diesem Hintergrund begrüße ich und wünsche ich dem Unternehmen viel Erfolg, weil wenn alles klappt, wenn das wirtschaftlich rentierbar ist, wenn sich viele deutsche Kunden wundern, dass sie mit der Maschine befördert werden, die der polnischen Fluggesellschaft gehört, das schafft Veränderung im Denken. Und dieses brauchen wir. Die Lot verspricht sich ja eine Synergie, hier eine normale Fluggesellschaft, die Business-Leute und Touristen befördert, hier eine Fluggesellschaft, die nur die Ferienziele anfliegt, sehr gut positioniert in Deutschland mit sehr vielen Starterlaubnissen, Landerlaubnissen auf den großen Flughäfen, mhm. kostet alles Geld, ist auch nicht so unweiteres zu genau. haben. Man steigt also in so etwas ein. Also der Sinn und die Philosophie, die dahinter steckt, ist einleuchtend. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Meine Damen und Herren, das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Herr Professor Waldemar Czachur. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do Usbuschania. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.